0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
1: Insofern glaube ich, dass alleine sein sogar eine Grundvoraussetzung ist, wenn man sein Leben lang nicht einsam sein möchte.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Mein Name ist Michaela Bilgeri und in dieser Folge gehen wir einer Frage aber vor allem einem Gefühl nach, das wohl viele von uns in den vergangenen eineinhalb Jahren, aber auch davor, immer wieder mal begleitet hat. Das Gefühl der Einsamkeit. Deshalb fragen wir, was ist Einsamkeit und woher kommt sie? Wie gehen wir mit Einsamkeit um und wie können wir ihr als Gesellschaft begegnen? Diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Einsamkeit haben wir Diana Kinnert gestellt. Sie ist Autorin, Jungunternehmerin, eine der aufstrebenden Stimmen der CDU in Deutschland und Einsamkeitsexpertin. Im Frühjahr diesen Jahres ist ihr zweites Buch erschienen. Es trägt den Titel »Die neue Einsamkeit«. Diana Kinnert war beim FAQ Bregenzerwald 2021 zu Gast und Robert Maruna hat sie auf einem spätsommerlichen Spaziergang durch Mellau begleitet. Ein Gespräch über die Einsamkeit der jungen Generation, das Finden zu sich selbst im Alleinsein und die Frage, ob unser System Schuld daran trägt, dass wir uns einsam fühlen. FAQ Podcast.
2: Wir befinden uns gerade in Meller und spazieren am Mellenbach entlang und das Gebiet hier rund um Meller, die Flüsse und Bäche sind ja ideal zum Fischen. Und ich habe gehört, du bist eine leidenschaftliche Fischerin. Hast du heute Morgen schon die Angel ausgeworfen?
1: Ich habe heute Morgen tatsächlich schon die Angel ausgeworfen. Ich habe, festgestellt in den letzten Jahren, wenn ich fischen gehe, dass die wichtigste Arbeit beim Angeln die Vorbereitungszeit ist. Das heißt, man muss wissen, wie die Steigungen sind, wie die Fließgeschwindigkeiten sind, wo die Ruheorte für bestimmte Fische sind. Und die Zeit hatte ich bisher noch nicht und deswegen war, meine, war mein Angelausflug heute Morgen auch nicht ganz so erfolgreich.
2: Aber es wird trotzdem schön, nehme ich an, umgeben von der Kulisse.
1: Schön. Es war sehr schön.
2: Wenn wir so über das Fischen sprechen, wenn ich, also ich bin jetzt kein Fischer, aber wenn ich Menschen beim Fischen beobachte, dann fällt eine Sache eigentlich immer sehr schnell auf. Diese Menschen sind allein unterwegs. Wie fühlst du dich dich im Zusammenhang mit deinem Buch, die neue Einsamkeit, wie geht das einher? Ist das ein bewusstes Alleinsein beim Fischen oder fühlt man sich da manchmal auch ein wenig einsam?
1: Du hast es richtig ähm, schon genannt. Es gibt einen wissenschaftlichen Unterschied, einen Begriffsunterschied zwischen Einsamkeit und Alleine sein. Einsamkeit ist etwas, das dadurch definiert ist, dass es ähm, nicht selbst ausgesucht ist, dass es temporär ähm, nicht ausgesucht ist, dass ich es nicht verändern kann, dass es ein Defizit ist an sozialem Austausch, sozialer Verbindlichkeit vielleicht, sozialer Fürsorge. Und es ist ein Zustand, den ich subjektiv als ein Leiden beschreibe, weil ich diesen Zustand eigentlich nicht haben will, wohingegen Alleine Sein etwas ist, das ich sehr selbstgewählt, temporär beschnitten, in der totalen Macht ist, zu verändern, angehe. Und Alleine Sein ist für mich sogar am Ende des Tages eine ganz wichtige Grundvoraussetzung für die Nicht-Einsamkeit, nämlich weil ich in einem Alleine Sein mich ähm, mir selbst begegne, mich mit mir selbst auseinandersetze, verstehe, was meine Bedürfnisse sind, wo auch meine Grenzen sind und danach auch viel gesündere Beziehungen führen kann. Insofern glaube ich, dass sein sogar eine Grundvoraussetzung ist, wenn man sein Leben lang nicht einsam sein möchte.
2: Aber wie geht man dieses Alleinsein an am schlauesten? <lacht>
1: Das ist für jeden Menschen unterschiedlich. Das Spannende beim Thema Einsamkeit ist ja auch, dass jeder eine andere Resilienz hat, dass jeder ein anderes Bedürfnis nach sozialer Einbindung hat, dass ob jemand scheu ist oder ähm, gesellig, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und da kann man nicht pauschal sagen, wann jemand alleine ist und wann das für einen gut ist und wann jemand sich einsam fühlen muss und wie man da rauskommt. Das ist für sehr viele Menschen sehr unterschiedlich. Und ich habe ja ein Buch geschrieben, das die neue Einsamkeit heißt, weil ich auch glaube, dass es unterschiedliche Formen von Einsamkeit gibt. Eine Einsamkeit, die alte Menschen betrifft, ist, glaube ich, eine sehr viel andere, als die, die vor allem junge Menschen betrifft.
2: Wenn du jetzt sagst, junge Menschen und Einsamkeit, in deinem Buch beschreibst du eingangs mit dem Kapitel Dinner for One äh, eine Szene, die, glaube ich, sehr viele Menschen in unserer Generation nachvollziehen können. Ihr trefft euch da in einem israelischen Lokal in Berlin-Mitte, glaube ich. Jetzt mhm. kommen die Menschen... Manche sagen kurzfristig ab, sie gehen wieder, sie treffen im Lokal jemand anders, setzen sich an einen anderen Tisch. Im Prinzip ist jeder irgendwie nonstop auf Start auf seinen Display und ist eigentlich mehr so mit seiner Rolle und mit seiner Darstellung in dieser Gruppe beschäftigt, als sich wirklich diesem Gemeinschaftsgefühl zu widmen. Du schreibst dann auch, du, du verlässt das Lokal. Und gehst nach Hause und ähm, man hat so den Eindruck, okay, du bist unterhalten, aber aber nicht erfüllt.
1: Ja, also die... ähm diese Dinner-for-One-Situation, die beschrieb eine sehr alltägliche Situation in meinem großstädtischen Leben. Also die war gar nicht wirklich ähm, literarisch so unbedingt inszeniert und ausgedacht, sondern ähm, es war einfach ganz allgemein bei mir oft der Fall, dass ich in einem Bekanntenkreis mit einer Multioptionsattitüde konfrontiert bin, dass ähm, Unverbindlichkeit ein großes Schlagwort ist, dass man manchmal auch sich gar nicht richtig was erzählen kann, weil jeder in einer unterschiedlichen Lebenslage ist. Das heißt, wir sind so zunehmend individuell dass man manchmal gar nicht mehr ähm, wirklich gemeinsame Nenner finden kann. Und das ähm, hat etwas ähm, in mir getriggert. Und deswegen habe ich mich eben damit befasst, dass vor allem junge Menschen ja einsam sind ähm, auf der ganzen Welt. Das belegen ganz viele neue Umfragen und Erhebungen. Und die Frage für mich war, Wenn Einsamkeit bedeutet, dass ich zu wenig sozialen Kontakt habe, aber gerade die Generation einsam ist, die eigentlich ununterbrochen im sozialen Austausch mit anderen ist, die per Definition eigentlich Superspreader sind, die in der Gastronomie arbeiten, im Einzelhandel arbeiten, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, die auf Partys sind in Fitnesscentern, die also eine ganz hohe Fluktuation an sozialem Austausch haben, dann muss Einsamkeit nicht nur etwas mit der Quantität sozialer Beziehungen zu tun haben, sondern augenscheinlich auch etwas mit der Qualität. Und das, was du ähm, beschrieben hast, was da in meinem Buch passiert, ist tatsächlich, dass ich ganz oft nach geselligen Stunden nach Hause gegangen bin und gemerkt habe, ich bin da nicht wirklich erfüllt. Da war eine soziale Qualität nicht erreicht, dass ich Verbindlichkeit gespürt habe, dass ich Fürsorge gespürt habe, dass ich Intimität gespürt habe, dass ich Geborgenheit gespürt habe. Und für mich war das ähm, eine ganz interessante Aufgabe, mich in diesem Buch so durchzuarbeiten und zu schauen, wodurch sind eigentlich junge Beziehungsmodelle geprägt. Du
2: hast jetzt zwei Sachen gleich angesprochen. Nämlich, ich ich kann das extrem nachvollziehen. äh, Diese Abende und dieses, wir sind alle total vernetzt. Wir sind in unzähligen WhatsApp-Gruppen. Wir sind sind gleichzeitig große, ganz, ganz große Individualisten. Wir wir, wir streben nach Freiheit, eben nach Flüchtigkeit, nach Ungebundenheit. Und dieses dieses Streben nach dieser individuellen Erfüllung, hat letztlich vielleicht auch dazu geführt, dass wir vergessen haben, was bedeutet dieses Gemeinsam überhaupt. Ich glaube,
1: dass der Mensch ähm, einfach ein ultrasoziales Säugetier ist, das dazu gemacht ist, um auf andere zu reagieren. Der ist genauso verdrahtet. Und es gibt eben, und da da wird Einsamkeit dann irgendwann politisch, wer einsam ist, dauerhaft, der hat ja sofort negative Konsequenzen in seinem Gesundheitsbereich. Der ist nicht nur anfällig für Depressionen und Angstzustände und Paranoia, sondern auch für wirklich harte Krankheiten. Die Sterbewahrscheinlichkeit steigt um 30 Prozent bei einsamen Menschen. Also es ist ein hardcore Gesundheitsfaktor. Und man merkt einfach daran, dass wir tatsächlich uns vielleicht in eine Richtung entwickelt haben, die einfach gar nicht zum Menschen passt. Und wenn der Mensch ähm, alleine bleibt und sozial ähm, sozial isoliert bleibt, dann verkümmert er auf gewisse Art und Weise. Und deswegen glaube ich schon, dass dieses Einsamkeitsthema eines ist, dass wir auch kulturell besprechen müssen, ob unsere gesamte kulturelle Verschiebung weg von Zwängen und Pflichten und Kollektiven hin zu ganz persönlicher, freiheitlicher Entfaltung etwas ist, wo wir vielleicht auch weniger auf Werte wie Beziehungsfähigkeit geachtet haben.
2: Wie ist es möglich, dass diese junge Generation, die eben so vernetzt ist, die so nach Freiheit strebt, die auch alles hat, ja, die an und für sich ein Überangebot an Möglichkeiten hat und stehen alle Türen offen, wie ist es möglich, dass diese Generation sich so
1: Ich glaube, dass es verschiedene gesellschaftliche Bedingungen und Trends gibt, die das ein Stück weit befeuert haben oder verstärkt haben. Das hat mit Sicherheit auch mit einer Veränderung unserer Wirtschaftsweise zu tun. Wenn ich mich mit meiner Elterngeneration unterhalte, dann ging es damals in deren Erwerbsleben immer ganz oft um Linearität und Verlässlichkeit. Sie konnten sparen, sie konnten das Haus abbezahlen, sie konnten den Kredit abbezahlen, sie wurden befördert. Wenn ich heute in meiner Generation mich mit Arbeitsmodellen auseinandersetze, dann ist alles projektbasiert, dann gibt es gar keinen Betriebsrat, dann ist alles nur disruptiv, innovativ, agil. Also es hat alles was mit Brüchen zu tun und ich glaube, dass eine Wirtschaft, die sich entkoppelt hat von auch der Verantwortung für eine Lebensplanung, gleichzeitig auch das soziale Leben der Menschen durchdringt. Und wenn wir wissen, und ich bin ja ganz oft auch auf Zukunftskonferenzen unterwegs, ähm, wenn wir über Kardinaltugenden sprechen, eben von Innovationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Agilität, Innovation, dann sind das Dinge, die wir irgendwann adaptieren in unserem Sozialleben. Und das bedeutet dann eben, dass wir nicht wirklich auf Verbindlichkeit achten, dass wir vielleicht von Verantwortung entkoppelt sind, dass wir bestimmte Dinge einfach übersetzen. Und ich glaube, dass das ähm, ein wahnsinniger Trigger ist. Ich kenne die Lebenssituation vieler junger Menschen, die in den Städten wohnen, die sich die Miete nicht mehr leisten können, die eigentlich von Monat zu Monat gucken müssen, ob der Job eigentlich immer noch der gleiche bleibt. Ich habe gesprochen mit ähm, den Deutschlands besten ähm, Abiturienten, die vielleicht alle eine Bankausbildung machen und sogar die sagen, ich weiß gar nicht, ob im Zeitalter der Vollautomatisierung mein Job eigentlich in ein paar Jahren noch da ist. Das heißt, dieses permanente Gefühl des des Ausgeliefertseins nimmt dir ja auch tatsächlich ähm, sowas wie emotionale Kapazität oder die Möglichkeit, in Gefühle zu investieren, weil du mit ganz anderen Dingen beschäftigt bist.
2: Du hast jetzt ganz, ganz viele Dinge auf einmal angesprochen, Du hast aber eine Sache gesagt, dieses System einerseits und die wirtschaftliche Veränderung auf der anderen Seite. Ist es das System, das wir quasi uns selbst aufgebaut haben, das dazu geführt hat, dass wir zwar eine Fülle an Möglichkeiten haben, dass wir eben unbefangen agieren und uns theoretisch entfalten könnten, aber gleichzeitig eben, du hast es angesprochen, Demenz, Herz-Kreislauf-Krankheiten, ähm, In Deutschland sind es 14 Millionen Menschen, die sagen, sie leiden an Einsamkeit. Ist das System schuld?
1: Ich glaube ja. Und ich glaube dennoch, dass das System nicht etwas ist, das vom Himmel gefallen ist. Also wir leben immer innerhalb von Ordnungen und Mustern und Systemen und die sind ganz unterschiedlich gelagert. Ich glaube schon, dass unsere Wirtschaftsweise sich auf eine Art und Weise verändert hat, dass Verbindlichkeit eher bestraft wird dass Flexibilität eher belohnt wird, dass sich das in unser Beziehungsleben ähm, hineinspeist. Ich glaube, dass wir natürlich mit den Möglichkeiten der Technologisierung und Digitalisierung einen ganz neuen Raum eröffnet haben, wo wir vielleicht auch kollektive Momente ja meiden können, Damals, ähm, ich weiß das bei mir zu Hause, hat man eben Samstagabend Wetten, das geguckt und Sonntagabend den Tatort. Und ich weiß, dass irgendwie meine Eltern dann ähm, am Montagmorgen im, im Betrieb waren und gearbeitet haben und in der Mittagspause mit Kollegen sich unterhalten haben darüber, was sie vielleicht am Wochenende im Fernsehen geguckt haben. Das ist ja bei mir alles ganz anders. Ähm, wenn ich auf YouTube oder TikTok oder auch sogar schon auf Netflix konsumiere, konsumiere ich ja etwas, was alle anderen vielleicht in dem Moment nicht konsumieren. Das heißt, ich kann mich der kulturellen Werte gar nicht so richtig selbst vergewissern, weil wir gar nicht alle genau das Gleiche erlebt haben. Und natürlich ist es ein Freiheitszugewinn im Vergleich zu vor 100 Jahren, wo wir alle zur gleichen Zeit schwanger geworden sind, alle zur gleichen Zeit heiraten mussten, alle irgendwie die gleiche Ausbildung gemacht haben, also wo eigentlich wahnsinnig viel schon vorherbestimmt war. Das ist jetzt ein formeller Freiheitszugewinn für uns alle, der dem Menschen gerechter wird. Aber gleichzeitig fehlen dadurch natürlich sowas wie kollektive Erlebnismomente. Also warum, wir können manchmal vielleicht nicht richtig bonden, weil wir einfach aneinander vorbeileben. Und die Frage ist, ob uns genau das glücklich und gesund macht und wir das wollen. Und die Einsamkeitsdiagnostik sagt ja wahrscheinlich eben nicht. Eigentlich sehnt sich der Mensch nach Geborgenheit, nach Intimität, nach wirklicher Nähe und Hinwendung. Und dass das aber gerade nicht zustande kommt, kann etwas damit zu tun haben, dass sich bestimmte Dinge in unserem System, vielleicht auch in einer kulturellen Ordnung, verstetigt und verfestigt haben. Und die Frage ist, wie wir das als Gesellschaft aufbrechen können.
2: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil du schreibst in einem Buch eben, Einsamkeit breitet sich aus wie eine Epidemie. Äh, du bist ja beratend für Großbritannien auch tätig und in Großbritannien gibt es ja ein Ministerium, das sich mit dem Thema Einsamkeit auseinandersetzt. Ähm, ich habe da gesehen, da gibt es auch diese Idee mit der äh, British Mail, dass man versucht den, den Postmännern und Postfrauen ein wenig mehr Zeit zu geben, weil sie ja sehen an den Postfächern, welche sind überfüllt, sie wissen eventuell welche Menschen leben dort, welche sind alleinstehende ältere Personen um mit diesen Menschen ein paar Worte mehr zu wechseln, um irgendwie so eine Art von eben Gemeinschaft wiederherzustellen. Wie sieht deine Arbeit, deine Bemühungen in Deutschland aus? Was machst du, um Einsamkeit entgegenzuwirken?
1: Also ich bin ja seit über zehn Jahren in Deutschland in einer Partei und engagiere mich dort und bin in den verschiedenen Kommissionen, war damals Büroleiterin des Vizepräsidenten und mache also viel in diesem Bereich. Und dann war das aber vor fünf Jahren so, dass ich zufällig eigentlich öfter in Großbritannien war, viele britische Politiker kennengelernt habe und festgestellt habe, Einsamkeit ist dort ein politisches Thema. Und das hatte mich erstmal überrascht, weil ich ja wie viele andere auch erstmal gedacht habe, es ist nur ein persönliches Gefühl und es hat vielleicht gar nicht wirklich etwas mit gesellschaftlicher Verantwortung oder auch mit der Einflusssphäre der Politik und des Staates zu tun. Und dann habe ich festgestellt, gerade eben auf Basis des demografischen Wandels, dass wir einfach wahnsinnig viele alte Menschen haben, die vereinzeln, die isoliert sind, die einsam sind, um die sich keiner kümmert, dass das ein Herd ist, um den man sich kümmern muss. Und gleichzeitig haben wir auch durch die Digitalität und durch die Technologie viele neue Möglichkeiten, Menschen zusammenzubringen. Das heißt, das waren die beiden Triggermomente in Großbritannien, das als Zukunftsthema aufzugreifen, Wir haben damals in Großbritannien eben das weltweit erste Ministerium konzipiert und da waren zum Beispiel eben Maßnahmen drin, wie eine Kooperation mit der Royal Mail, dass eben Postmänner und Postfrauen quasi andere Arbeitsbedingungen bekommen, Alleinstehende, vor allem ältere Menschen sich melden können, wenn sie wünschen, dass jemand mal ab und zu nach ihnen sieht oder sich mit ihnen unterhält. Das war eine kleine Komponente. Wir haben geguckt, dass wir Nachbarschaftsgenossenschaften gründen und reaktivieren, also Verantwortung vor Ort ein bisschen revitalisieren. Wir haben vor allem geschaut, dass der Gesundheitsapparat, der sehr stark in Großbritannien wie in Deutschland industriell aufgebaut ist, also auf physische Gesundheit schaut, sich verändert und mehr auf mentale Gesundheit guckt, also jeder britische Hausarzt, Hausarzt muss bis ähm, übernächstes Jahr, glaube ich, eine Fortbildung zur Einsamkeit gemacht haben, damit er erkennt oder auch in einem Anamnesegespräch erfragen kann, ob soziale Einbindung ähm, ein Faktor ist, der vielleicht bei diesem möglichen Patienten vorliegt oder nicht. Ähm, wir haben geschaut, dass es einen Beauftragten bei der britischen Regierung gibt, der bei jedem größeren Gesetzesvorhaben schaut, ob das ein Gesetzesvorhaben ist, das eher dazu führt, dass Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und in kleineren Gespannen bleiben oder dass es etwas ist, das eigentlich eine höhere Wettbewerbsfähigkeit auslöst und Kooperation meidet. Also da ist wahnsinnig viel in so eine Richtung gemacht worden. Als ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, das Buch zu schreiben zur Einsamkeit, war es eigentlich gedacht als Kompilation dieser ganzen Maßnahmen. Und ich habe aber festgestellt, dass viele dieser Maßnahmen eher dekorativ sind. Also es ist schön, Menschen zueinander zu bringen. Aber wenn die ganze Wirtschaftsweise so funktioniert, dass die Menschen eher auseinander treibt. wenn der ganze digitale Raum einer ist, wo wir über algorithmische Voreinstellungen uns vielleicht nur noch in Echokammern bewegen, wenn ähm, unsere Individualisierung eine ist, die wird vielleicht auch so sehr festgelegt, der Herrlichen, des Bindungslosigkeit ähm, glorifiziert wird und Verbindlichkeit eher bestraft wird, dann sind das ganz große Trends, bei denen ich glaube, das sind eigentlich die größeren Ursachen. Und innerhalb dieser Trends vielleicht ein kleines soziales Häuschen zu bauen, ist ähm, vielleicht nicht ähm, ja, wirklich der, der letzte Hebel. Und insofern habe ich ein Buch geschrieben, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, eben diese gesellschaftlichen Bedingungen zu analysieren.
2: Eben, dass man quasi das Problem eigentlich von der Basis auf ähm, neu angehen müsste, weil du schreibst ja auch eben, jeder lebt für sich allein. Und wir haben jetzt eben viel darüber gesprochen, dass Einsamkeit ähm, im Sinne der Gemeinschaft, dieses Gefühl von Einsamkeit im Sinne der Gemeinschaft entstehen kann. Aber du schreibst eben auch, Einsamkeit ist ja ein sich von sich selbst entfernen. Oder eigentlich entsteht dadurch dieses Gefühl vermehrt. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Buch nicht gelesen haben, was meinst du genau damit?
1: Also tatsächlich habe ich festgestellt, dass es vielleicht einen ganz grundsätzlichen Unterschied gibt in zwei Formen von Einsamkeit. Ich habe mich eben in Großbritannien viel mit der alten klassischen Einsamkeit beschäftigt, also der Einsamkeit eher der hochaltrigen Menschen, der Seniorinnen und Senioren. Und dort ist es ja oftmals so, dass vielleicht der Partner verstorben ist, die Freunde langsam versterben, Kinder, Enkelkinder wegziehen, also das quasi... Der einzelne Mensch so sehr vereinsamt, weil er vereinzelt nur noch lebt und weil sonst kein sozialer Kontakt um ihn herum ist. Wenn er dann auch noch aus der Nachbarschaft gehoben wird, dann vielleicht im Altersheim ist, dann fehlt da eigentlich eine Art von, von Umgebung. Das heißt, diese alte Einsamkeit ist tatsächlich dadurch geprägt, dass alle anderen abwesend sind. Man kann also helfen, indem man schaut, wie kann ich Teilhabe organisieren für diese Menschen, wie kann ich Infrastrukturen organisieren, wie kann ich Begegnungen möglich machen. Es gab in Japan ein Projekt, das wir betreut haben, wo 70 bis 90-Jährige ähm, einkaufen gehen für 90- bis 100-Jährige. Und wenn dann ein jüngerer Älter mit einem älteren Älteren ähm, zusammensitzt und die zum Beispiel dann die Einkäufe überprüfen, okay. sitzen sie beim Kaffee zusammen und freunden sich automatisch an. Also es gibt ganz viele Freundschaften jetzt in Japan zwischen 70-Jährigen und 90-Jährigen. Als Zeit Neue Freundschaften. Neue Freundschaften. Das heißt, das bei schön. den Älteren reicht es, die Menschen zusammenzustecken und dann ist Einsamkeit im Prinzip gekillt. Und das ist ja ein ganz großer Unterschied zu junger Einsamkeit. Denn die Jungen sitzen alle schon beisammen und schaffen es ja trotzdem nicht, weniger einsam zu sein. Und das war für mich diese junge Einsamkeit oder diese moderne, das moderne Phänomen der Einsamkeit. Ich kann alles machen, was ich will und alle Menschen zusammenstecken und auf einmal sitzen hier tausend junge Menschen, aber es entstehen eben nicht tausend neue Freundschaften, sondern jeder ist trotzdem für sich. Das ist eben wie in meiner Dinnersituation. Ich bin mit acht Freunden zum, zum Essen verabredet, aber irgendwie fühlt es sich für jeden wie Dinner for One an. Und dann muss man sich überlegen, womit könnte das etwas zu tun haben.
2: Ja, aber ist das nicht genau die Krux? Ist nicht genau das, was es ist, dass wir so mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir auch eben durch soziale Medien dazu quasi angetrieben werden, dass wir uns immer mehr selbst darstellen. Und dass eigentlich, es geht nur mehr, es ist alles so egozentrisch in dem Sinn. In der Stadt vermutlich noch mehr als am Land, definitiv, aber wie kann ich da das bewusstsein der jungen menschen wie kann ich junge menschen erreichen wenn ich ihnen erklären hey leute da funktioniert etwas von, von grund auf nicht?
1: ich war letzte woche wollen wir uns hier hinsetzen gerne. ich war letzte woche beim europäischen forum in altbach und hatte ein gespräch mit ähm, robert waldinger das ist ähm, ein professor aus harvard der im prinzip ähm, die international längste Studie ähm, gemacht hat, eben schon seit über 60 Jahren, zum Thema, was macht eigentlich Glück aus? Und er stellt fest, dass viele junge Menschen sagen, sie konzentrieren sich auf Karriere. Dabei sagt diese Studie, Menschen mit Freundschaften, mit Familie, die sind am glücklichsten. Und er endete im Prinzip seine Präsentation damit zu sagen, konzentriert euch nicht auf Karriere, konzentriert euch auf Freunde oder Familie. Und das ist eine Konsequenz, genauso ist es. Das ist eine Konsequenz oder ein Ratschlag, den habe ich dann mit jungen Menschen besprochen. Und die haben dann zu mir gesagt, also das hört sich für mich an, wie sei nicht traurig, sei glücklich. Das hört sich für mich an, wie wie soll ich das denn jetzt noch noch zusätzlich schaffen? Ich muss so viel leisten jeden Tag, ich muss mich die ganze Zeit verbiegen, ich muss mich irgendwie darstellen, ich äh, weiß überhaupt nicht, wie mein Job funktioniert und ob, wann es ihn noch gibt. Ich bin mental, fühle ich mich so ausgeliefert in dieser Welt und jetzt kommt noch einer, der mir sagt, und bitte jetzt noch den halben Tag mit Freunden verbringen. Das heißt, sie empfinden eben nicht, dass das ähm, ein Lösungsratschlag ist, sondern für sie ist Es ist einfach nur eine mentale Überforderung mehr. Und deswegen habe ich überlegt, dass das, was eine junge Einsamkeit ausmacht, gar nicht dieses Selbstgewählte ist ähm, von, ich ähm, bin mit vielem anderen beschäftigt, nur nicht mit sozialer Beziehung, sondern es ist ein Gefühl von permanenter Auslieferung. Ich habe eine Parallele vor allem gesehen zu Edward Hopper, der ja dieses Nighthawks-Bild gemacht hat, wo diese Menschen in dieser Bar sitzen, hinter Glas.
2: Und die sitzen auch alles so ein bisschen distanziert voneinander. ein oder? bisschen
1: distanziert, trotzdem sind sie ja irgendwie im gleichen Laden. Der Blick des Betrachters geht ja durch die Glasscheibe, aber jeder schaut woanders hin. Die, die Blicke sind irgendwie ein bisschen entleert. Und es gibt eine britische Kulturwissenschaftlerin, Olivia Lang, die ähm, den Erfolg der Edward-Hopper-Gemälde ähm, so definiert oder so analysiert, dass sie darauf, dass sie zurückführt, dass es etwas eigentlich mit dem Expressionismus der Urbanisierung zu tun hat. Also in dem Moment, wo ähm, der Lärm da ist, irgendwie die U-Bahn da ist, ich rieche alle, ich höre alle, mir ist jeder zu nah. Das heißt, ich, ich fühle mich auf eine Art und Weise entgrenzt und fühle mich permanent ausgeliefert. Jeder greift die ganze Zeit auf mich zu. Und weil ich ich die ganze Zeit im Mittelpunkt stehe und die ganze Zeit Leute was von mir wollen und ich so reizüberflutet bin, kann ich mich gar nicht auf andere einlassen. Das heißt, das ist dieses städtische Überforderungsgefühl von ähm, Anonymität und gleichzeitig zu viel Lärm und Reiz und dadurch bauen sich, und so sieht man es in den Edward-Hopper-Gemälden, im Prinzip gläserne Wände zwischen den Menschen auf. Und das hat ja nur seine Potenz gefunden in der Digitalisierung. Wenn ich mein Handy ausmache und im Flugmodus bin oder am nächsten Morgen mein Handy einschalte, ich weiß, ich habe fünf neue Follower. Ich weiß, dass in meinen Familienchats bei WhatsApp geschrieben wurde. Ich weiß, dass ich drei neue E-Mails habe. Das heißt, ich kann nicht mal das Handy ausmachen und schlafen, ohne zu wissen, dass niemand auf mich zugreift. Auf mich wird permanent zugegriffen und wir wissen vor allem in so einer jungen in so einer jungen Medienblase auch teilweise, dass diejenigen, die sich am besten inszenieren auf Twitter, auf Instagram, die ihr Leben teilen, die eine Marke aus sich herausbauen, statt einfach nur Teil vielleicht einer Redaktion zu sein, dass das diejenigen sind, die wissen, so funktioniert hier meine Karriere in dieser Welt. Das heißt, das Gefühl, dass junge Menschen sich permanent ausgeliefert fühlen, kommt natürlich davon, dass sie sich inszenieren. Das machen sie aber vielleicht gar nicht, weil sie unbedingt freiwillig so wollen, sondern weil eben diese ganzen Systeme und Ordnung so funktionieren. Und ich glaube, dass man diese junge Einsamkeit ähm, nur dann bekämpfen kann, wenn man jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich wieder auf, ihr, auf ihre eigene Lebensgestaltung zu konzentrieren und nicht permanent zu performen, damit sie weiterkommen.
2: Sich auf die eigene Lebensgestaltung zu konzentrieren, auf das würde ich gerne später zurückkommen. Du hast jetzt nämlich auch was angesprochen, was äh, mir so in den Sinn gekommen ist. Eben ist es diese Überforderung, nämlich einerseits eben die Überforderung in in beruflicher Hinsicht und andererseits eben auch diese Überforderung an Menschen und Informationen, die tagtäglich oder sekündlich eben auf uns einprasseln, die uns dann auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, ähm, unsicher machen vielleicht. Ist Einsamkeit auch irgendwie, entsteht aus Unsicherheit Einsamkeit?
1: Einsamkeit ist ein Begriff, der assoziiert werden kann und sehr viele ähnliche Begriffe hat. Wir wissen bei ähm, schlimmen, gewalttätigen Attentätern, dass die ganz oft in der Jugend einsame Phasen hatten und das Gefühl hatten, ich werde diskriminiert und ausgeschlossen und ich gehöre nicht dazu und irgendetwas stimmt mit mir nicht und dann schlägt das eben eine gewalttätige Rachsucht bei denen um. Es gibt ähm, lethargische Menschen, die sagen, ähm, ich bin hier unsichtbar gemacht worden, also finde ich auch einfach nicht mehr statt. Also Einsamkeit kann viel zu tun haben mit Ausschluss, ähm, mit Rache auf der einen Seite, mit einer Unsicherheit, weil ich gar nicht weiß, was ich geben kann. Ich ähm, habe eine persönliche Einsamkeitserfahrung, dass es bei mir zum Beispiel so war, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, wo viele nahe Menschen in meiner Familie, in meinem Freundeskreis gestorben sind. Das heißt, ich sehr natürlicherweise eigentlich mit Verlust zu kämpfen hatte. Das heißt, es gab traurige und schmerzhafte Gefühle in mir. Ich hätte mir die Zeit nehmen müssen, mich damit auseinanderzusetzen. Habe ich nicht gemacht, klassischerweise. Das heißt, ich habe mich irgendwie in Partys gestürzt, ähm, auf Dinner gestürzt, in Menschen irgendwie gestürzt abgelenkt, kompensiert, weil ich es irgendwie nicht anders ausgehalten habe. Und wenn dann jemand auf mich zukommt und sagt, Jana, wie geht's dir eigentlich? Habe ich immer sporadisch gesagt, alles gut und wie geht's dir? Und dann kann aber Einsamkeit ja nicht von mir bekämpft werden, weil ich mich gar nicht zu erkennen gebe. Das heißt, wenn ich sagen würde, danke, dass du fragst, mir geht es nicht so gut, dann hat der andere ja auch erst die Möglichkeit, mit mir wirklich sich auseinanderzusetzen und dass ich mich wirklich zeige, wie es mir geht. Wenn ich das aber selbst gar nicht zulasse, also eigentlich selbst meine Beziehung sabotiere, weil ich immer alles gut sage, obwohl es mir gar nicht so geht, dann kann ich aus dieser Einsamkeit auch gar nicht entfliehen. Das heißt, ich glaube schon, es gibt, ganz unterschiedliche Verantwortungsebenen von Einsamkeit. Wir haben sicher eine politische und eine kulturelle. Wir haben sicher eine auch in der, im Unternehmen. Ähm, gibt es Betriebsräte, Gewerkschaften, die für deine Rechte einstreten, dass du dich sicherer fühlst. Aber es gibt eben auch eine persönliche. Und deswegen habe ich eingangs gesagt, dass Alleine sein für mich was wahnsinnig Wichtiges ist, weil ich in einem Alleine sein merke, wer ich bin und was ich gerade brauche und wie meine Bedürfnisse so, so sind und mich auch selbstkritisch hinterfrage, wo ich vielleicht wieder kompensiere und ablenke. Und nur wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich auch, wenn mich jemand fragt, wie geht es dir, sagen, heute vielleicht nicht so gut, wir können gerne drüber reden. Und das ist eine eigene Verantwortung auch.
2: Also es klingt eben dann auch so, alles danach, dass der Weg, um Einsamkeit sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, um Einsamkeit entgegenzuwirken, ist eigentlich in dem Sinne, in dem wir uns, uns selbst stellen. Und da würde ich jetzt auch gerne wieder anfangs auf das zurückkommen, eben das Fischen oder auch eben dieses zurück in die Natur ist das eventuell eine Möglichkeit, um sich wieder sich selbst näher zu kommen?
1: Ich glaube, was wichtig wird, ist, nachdem wir über Einsamkeit gesprochen haben, vielleicht auch gesellschaftlich darüber zu sprechen, was macht gesunde Beziehung und Bindungsfähigkeit allgemein aus. Und natürlich geht Bindungsfähigkeit nicht, wenn du dich selbst ähm, subtrahierst. Also eine Beziehung zu Zweien zwischen wem auch immer funktioniert ja nur, wenn du selbst auch mit anwesend bist. Und dafür musst du dich selbst ähm, mit dir auseinandersetzen und ähm, auch an vielleicht Traumata und an Kompensation und Ablenkung arbeiten arbeiten. Und du hast es gesagt, man muss sich selbst stellen, man muss sich als sich selbst zu erkennen geben. Und das wiederum habe ich ähm, in meinem Buch erarbeitet, vor allem mit Schülerinnen und Schülern unter 16, hat viel mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun, die in der digitalen Welt zum Beispiel extrem getriggert werden. Ich habe viel mit 13, 14, 15-Jährigen gesprochen, die ich gefragt habe, hast du eigentlich Freunde, hast du beste Freunde, hast du gute Freunde? Die bejahen das alle. Ähm, Auch wenn ich frage, sind das wirklich Freunde da sind es nur Follower, die sagen, nee, das sind echte Freunde. Also die sind da ganz Euphorisch, dass sie gute Freunde haben. Und wenn ich dann frage, ob sie mit diesen Freunden auch Probleme besprechen, dann rudern sie ganz schnell zurück und sagen: Nee, natürlich nicht. Und ich denke, ähm, aber dafür hat man doch Freunde, dass man mit Freunden auch Probleme besprechen kann. Und die sagen dann, nein, dann werde ich doch ausgewechselt, weil ich doch dann zu viel Belastung bin. Das heißt, dieses Gefühl, ich will mich in einer Beziehung dem anderen gar nicht zumuten, weil er für mich gar nicht da sein will oder weil er nur den besten inszenierten Freund sucht oder weil er seinen Freundeskreis benutzt, um, weiß ich nicht, Begehrlichkeit zu inszenieren oder solche Dinge. Das hat dann natürlich nicht was mit sozialer Qualität zu tun. Also gerade junge Menschen sagen zu mir, ähm, Die die ja ganz krass ähm, sozialisiert sind über verschiedene soziale Plattformen, die das Gefühl haben, ähm, die ganzen Pastelltöne, ähm, die Filter auf Instagram, das Leben der anderen sieht immer geiler aus. Ähm, Die haben irgendwelche ähm, gemorften Gesichter, die sind dann aknefrei, die Figur ist auf einmal schlanker, die photoshoppen sich irgendwelche Autos und Uhren in die Bilder. Also das Leben der anderen ist irgendwie geiler. Und wenn ich in meinem Kinderzimmer bin und mich im Spiegel angucke, ja, dann bin ich irgendwie dicker als die anderen, habe ich mehr Akne als die anderen, dann kann ich mir das alles es nicht leisten und dann das Gefühl zu haben, ich mute mich trotzdem anderen zu, verlangt dir ein dolles Selbstbewusstsein ab. Das heißt, du musst in dir so gefestigt sein, dass du weißt, dass bei den anderen das erstens nicht die Realität und selbst wenn es so wäre, ich bin eigentlich ein guter Typ und es wäre eigentlich schön, wenn Leute mit mir befreundet sind, weil ich glaube, ich bin ein guter Freund. Wenn du das aber nicht als Voraussetzung siehst, sondern wenn du das Gefühl hast, du musst eigentlich da mitrennen und du musst eigentlich genauso gut werden wie die anderen, ansonsten bist du es nicht wert, dann ist da ja schon ganz früh was kaputt gegangen. Und ich glaube, das braucht nicht nur ähm, Medienkompetenz in der Schule oder ein Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Eltern, dass Eltern erzählen, wie vielleicht Freundschaften auch bei ihnen funktionieren und was da ähm, im Internet vielleicht vonstatten geht, sondern das braucht ähm, eine ganz reife Persönlichkeitsentwicklung bei jedem Kind selbst, dass Selbstwert etwas ist, das man erlernen muss.
2: Und das ist ja eben, wenn du sagst, eben diese gefestigkeit ich meine, welche 13-, 14-, 15-Jährige ist schon so gefestigt in sich selbst, aber das ist Du hast jetzt was gesagt, was finde ich eigentlich auch total traurig ist eben, wenn dann solche Jugendlichen zu dir sagen, na natürlich spreche ich das nicht bei meinen Freunden und dann frage ich mich aber, mit wem bespricht ein 13-, 14-, 15-jähriger Jugendlicher oder eine Teenagerin ihre Probleme, weil mit der Familie in dieser Zeit ist man ja auch so ein bisschen distanziert und man, man auch absichtlich, man nimmt sich da ein bisschen raus, und weil man herausfinden will, wer man ist. Also wenn das in der Schule, wenn dann in der Freundschaft, wenn da nicht der Diskurs entsteht, mit wem spreche ich dann?
1: Ich glaube, ich, gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen. Die meisten fressen es wahrscheinlich in sich hinein, weil sie auch das Gefühl haben, sie schämen sich für ihre Probleme. Sie wollen eben niemanden zur Last fallen. Sie glauben vielleicht auch, weil die anderen nicht drüber sprechen, haben die anderen die Probleme gar nicht. Oder sie haben sie und empfinden sie gar nicht als so schlimm. Also muss ich auch auf die Zähne beißen. Also es entsteht vielleicht auch eine Kultur der Selbstausbeutung dadurch. Dass ich alles irgendwie ähm, niedermache, dass ich alles verstummen lasse, dass ich meine Gefühle versuche, die ganze Zeit wegzukompensieren, nur damit ich andere habe, was ich ja teilweise in meiner Trauerphase ja auch auf ähnliche Art gemacht habe. einfach Und dann entsteht ein anderer Mensch. Dann bist du nicht einsam, weil du die Nähe der anderen vermisst, sondern weil du dich selbst irgendwie vermisst. Du bist ja einfach nicht mehr da. Und ich glaube, dass das ähm, vor allem für so eine junge, moderne Einsamkeit die wichtigste Erkenntnis ist. Wir haben viele politische Debatten darüber, dass wir neue soziale Häuser brauchen und Jugendzentren und neue Programme für Ältere, damit man sich begegnet. Ich finde das auch alles notwendig und richtig. Aber diese wichtige Einsamkeit, mit der ich mich jetzt vornehme, auseinandersetzung, die ist dadurch, dadurch kann man der nicht beikommen, sondern es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass wir verstehen, wie die Mechanismen im digitalen Raum funktionieren. Es geht darum, dass wir Vertrauensverhältnisse nicht zerstören stören, sondern eigentlich eine Kultur der Offenheit leben. Es geht darum, dass wir vielleicht auch Geschlechterbilder natürlich nochmal neu reformieren, dass wir dort neue Offenheiten und Verletzlichkeiten zeigen können. Es geht darum, dass wir, ähm, ob das in Betrieben ist oder anderswo, vielleicht auch manche Beziehungen und Verantwortung wieder institutionalisieren. Es geht ähm, darum, dass wir schaffen, dass Bindungen wieder funktionieren und das kann man nicht per Gesetz anordnen.
2: Jetzt hatten wir auch eineinhalb Jahre lang Pandemie, da war es natürlich schwierig, Bindungen erstens einmal aufzubauen, Bindungen aufrechtzuerhalten, selbst zu sehr guten Freunden, glaube ich, war es manchmal, vor allem anfangs sehr schwierig, weil wir alle nicht genau wussten, mit was werden wir hier jetzt gerade konfrontiert. Ähm, hast du da Erfahrungen gemacht, wie, wie war das in deinem Freundeskreis während der Pandemie? Ich weiß, dein Pandemie, die Pandemie war jetzt nicht der Auslöser für dein Buch, aber wie hast du das Gefühl, hat die Pandemie unsere neue Einsamkeit zusätzlich beeinflusst oder hat sich da gar nicht so viel verändert?
1: Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich gelaufen. Man muss, glaube ich, erstmal unterscheiden, wer gehörte in der Pandemie zu den Privilegierten und wer nicht. Ich meine, ich habe ein festes Einkommen. Ich hatte einen kleinen Wohnsitz auf dem Land. Ich hatte Aufträge, die ich von zu Hause machen konnte. Niemand in meiner Familie, in meinem Freundeskreis war krank. Niemand ist gestorben. Ich habe den Job nicht verloren. Das heißt, bei mir war es eher so, dass es ein Stopp toxischer Routinen war. Ich konnte nicht jeden Tag mich in der Bar ablenken, sondern ich musste mich mit mir selbst auseinandersetzen. Und mir hat diese Pandemie persönlich total geholfen, weil ich ganz viel Zeit für mich selbst hatte, weil ich noch mal überlegt habe, wer sind wirklich meine Freunde, wenn. Nicht. Also ich bin viel bewusster, viel achtsamer mit mir selbst, mit meinen Grenzen und auch mit meinen Beziehungen umgegangen. Und für mich war das toll. Aber gerade für eine junge Generation, die von der Pandemie eigentlich noch viel stärker getroffen ist, weil sie eben in der Persönlichkeitsentwicklung gestört ist, weil sie ähm, diese internationalen Erfahrungen vielleicht gar nicht mehr sammeln konnte oder in der Zeit nicht sammeln konnte, wie wir es damals vielleicht konnten, weil sie halt vornehm im Einzelhandel, in der Gastronomie arbeiten und in ihren kleinen Studentenjobs teilweise, ähm, wo die Jobs weggefallen sind, wo die Industrie zugemacht worden ist, die nach dem Abitur vielleicht ähm, anfangen zu studieren, die eigenen Kommilitonen noch gar nicht kennengelernt haben. Vielleicht auch einfach ganz natürlich ähm, dieses Rebellische, aus dem Elternhaus rauszugehen, zu cutten mit, was ist eigentlich meine Erziehung und wer bin ich eigentlich selbst? Also dieser Entfremdungsprozess, der ja sehr natürlich ist vom eigenen Elternhaus, der auf einmal aufgehoben worden ist, wenn man wieder zu Mama und Papa zurückziehen musste, weil man es sich anders nicht leisten konnte. Ich glaube, da sind viele junge Menschen ähm, pauschal schlechter oder sehr viel schlechter weggekommen als ich und ich glaube, dass ähm, wenn wir Einsamkeit tatsächlich als etwas definieren, wo ich mich erst dann achtsam und bewusst mit Beziehungen auseinandersetzen kann, wenn ich nicht jeden Tag hasseln muss eigentlich, um irgendwie meine Miete zu bezahlen, dann ist das etwas, was sich verschlechtert hat. Die jungen Menschen ähm, sind überforderter gewesen, die sind ausgesetzter gewesen, die haben weniger Chancen bekommen, die müssen jetzt um die wenigen vielleicht auch in der Wirtschaft, die wenigen Ausbildungsplätze, die jetzt noch gekommen sind, müssen sie härter kämpfen und in diesem Machtkampf eigentlich zu sagen und jetzt muss ich mich noch um Beziehung kümmern, ist eigentlich etwas, wo ich das Gefühl habe, dass das schwieriger geworden ist.
2: Dieses soziale Gefüge der Großfamilie, das wir ja in West- und Mitteleuropa eigentlich nicht mehr wirklich kennen, also am Land vereinzelt findet man es noch, aber schauen wir jetzt nach Asien, schauen wir nach Afrika, wo ein Mensch für 17 andere quasi äh, sich verantwortlich fühlt und eben fünf verschiedene Jobs hat Und äh, war in der Zeit ein ganz guter Artikel, da ging es eben auch darum, dass die Pandemie, dass diese Isolation in diesen Ländern äh, psychisch betrachtet sogar besser weggesteckt wurde, weil dieses soziale Gefüge viel, viel größer und viel verankerter ist. Glaubst du, ist vielleicht auch ein Schlüssel, wäre wieder dieses Bewusstsein für eine Großfamilie äh, zu wecken? Könnte uns das mit der Thematik Einsamkeit helfen?
1: Ich bin... ähm ein zutiefst bürgerlich-freiheitlicher Mensch, dass ich glaube, dass ähm, ich dieses Einsamkeitsthema nicht angehen möchte, indem ich ähm viel vorschreibe, wie ähm, man persönlich damit umgehen kann, welche Freunde man haben muss, ob man eine Liebespartnerschaft braucht oder nicht, ähm, ob ich vielleicht lieber doch irgendwie projektbasiert immer kurz arbeite oder ob ich mein 60-jähriges Firmenjubiläum irgendwo haben möchte. Ich glaube, da sind viele Leute sehr unterschiedlich, aber ähm, du hast recht, es gibt einfach wahnsinnig viele wissenschaftliche ähm, Studien, die einfach beschreiben, dass da, wo ich in sozialer Eingebundenheit lebe ähm, und das kann eine Familie sein, das kann aber auch eine Nachbarschaft sein, das kann ein Kollegenstamm im Betrieb Das kann kann meine Gewerkschaft sein, in der ich mich engagiere. Je mehr ich eingebunden bin, desto ähm, sicherer fühle ich mich und je sicherer ich mich fühle, desto leichter und freier fühle ich mich. Und das ist erstmal ein gegensätzliches Paar, das ich so gar nicht damals gesehen hatte. Ich war eher der, der Meinung, als ähm, Hyperkapitalist, dass ähm, wenn alles komplett frei ist und du jeden Tag ähm, dein Leben neu erfinden kannst und du gar keine Routine hast und du niemandem etwas schuldig bist, dann äh, bist du eigentlich am freisten und am glücklichsten. Und heute stelle ich auch in meinem persönlichen Leben fest, ähm, dass es eigentlich umgekehrt ist. Und trotzdem muss man aufpassen, dass man nicht zu autoritär das für andere bestimmt. Also ich merke bei mir, ich habe früher, weiß ich nicht, 200 Projekte pro Jahr gemacht, jetzt mache ich sechs kleinere, also sechs kurze, also sechs große Projekte, aber dafür ist die Zahl eben kleiner ähm, und fühle mich viel glücklicher. Ich fühle mich glücklicher, ähm, dass ich ein Auto oder dass ich ein Fahrzeug besitze, um das ich mich selbst kümmern kann und nicht bei Now ist irgendwo parke und dann interessiert es mich nicht mehr. Also das Eigentum verpflichtet ist schon auch etwas, das mir eine Verantwortung irgendwie abverlangt teilweise. Ähm, Ich spüre, dass ich, ähm, ich habe damals, war ich so viel unterwegs, dass es sich für mich nicht gelohnt hat, Lebensmittel im Supermarkt einzukaufen, weil wenn ich das nächste Mal zu Hause war, waren sie schon wieder alle kaputt. Das heißt, ich habe eigentlich nur von Restaurant zu Restaurant gelebt. Teilweise mich von Taxi zu Taxi, von Hotelbett zu Hotelbett und habe mich so entwurzelt und heimatlos gefühlt, dass ich eben nichts anderes in meinem Leben hatte, außer mich mit Geselligkeit abzulenken. Und ich merke, dass das heute etwas ganz anderes ist. Es gibt ein Buch von einem Briten, da geht es auch ganz explizit darum, dass der Mensch glücklich ist, wenn er Bezüge hat. Und wenn er Bezüge verliert, dann, irgendwie, dann kommt er irgendwie nicht klar. Und das kann man auf Jahrtausende alte irgendwie Erfahrungsmuster irgendwie zurückführen. Bei mir ist das definitiv so. Dass wenn ich weiß, ich äh, schlafe in meiner eigenen Bettwäsche, ich habe einen Geruch um mich herum, auf den ich mich verlassen kann, dann äh, fühle ich mich sicherer und dann bin ich glücklicher.
2: Das bringt uns alles ein bisschen eben wieder zurück zu dieser Rückbesinnung auf auch Werte, vor allem alte Werte. Mein Besitz ist jetzt äh, ein zweischneidiges Schwert in dem Sinne. Wird ähm,
1: viel diskutiert, äh, ja.
2: ja. Aber aber definitiv. Und wenn ich dann weiterdenke, dann komme ich wieder diese Grundwerte, die man jetzt am Land, gerade wo wir hier sitzen, eben auch, glaube ich, verankertes sind eben als im urbanen Raum. Aber wie wie können wir so eben diese Rückbesinnung auf Werte, dieses nicht, eben du hast gesagt, früher 200 Projekte, jetzt sechs Projekte, ähm, 50 verschiedene Restaurants, jetzt mein eigenes Essen, also dieses, es, es führt dann alles wieder zurück wir müssen zu uns selbst zurückfinden, wir müssen uns mit uns selbst auseinandersetzen, um eben dann individuell darauf also aufmerksam zu werden oder herauszufinden, was tut uns gut und was tut uns eben nicht gut. Wie, wie kommen wir zurück? Zu ich glaube,
1: man hat ein milderes Gefühl, wenn man sich das einfach in einer jahrhundertelangen Tradition anschaut. Wir sind, wir kommen aus einer Kultur, wo die Dinge nur deswegen funktioniert haben, weil wir in ganz tiefen Zwängen waren. Ich musste Ministrant auch noch damals sein im Prinzip, meine Familie hat sich das so gewünscht. Ich weiß, dass bei meinen, ähm, bei meinen Großeltern irgendwie auf der katholischen Schule das noch konformistischer war. Also die Welt ist ja eine viel freiere geworden als früher. Ähm, ich habe eine Freundin, ich bin homosexuell, das wäre vielleicht vor 100 Jahren undenkbar gewesen, dass ich dafür nicht auf der Straße irgendwie verkloppt werde, also ich weiß es nicht. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Felder, wo wir liberaler geworden sind, wo wir formell freier geworden sind, wo wir uns besser entfalten können und das ist eine individuelle Individualisierungsbewegung, die vor allem für diskriminierte Gruppen, für unterprivilegierte Gruppen wahnsinnig wichtig geworden ist. Und das kann man nicht wieder zurückdrehen, das wünschen wir uns auch nicht, dass das wieder zurückgedreht wird. Also man muss aufpassen, dass man nicht mit autoritären Liebäugelt, weil man sagt, ja, die alte Familie war genau das Richtige und deswegen sind alle anderen jungen, modernen Lebensmodelle die falschen und ähm, wir äh, wir müssen wieder in die Vergangenheit reisen. Und das kann nicht die Lösung sein, sondern wir müssen schauen, dass wir diese Freiheit, die wir jetzt haben, haben, aber so benutzen und so für uns verwenden, dass wir darin glücklich werden. Und das hat einfach viel mit eigener Achtsamkeit zu tun. Und das kann man aber auch nur dann angehen, wenn man versteht, wie gesellschaftliche Bedingungen funktionieren ich habe eine Freundin, die mir vor ein paar Monaten erzählt hatte, dass sie in einem Startup arbeitet und dass es total toll ist, weil das Startup macht was gegen Depressionen, also es ist irgendwie sinnstiftende Arbeit für sie und eigentlich ist sie da total glücklich und dann kam nach einer Stunde heraus, dass sie dort ganz schlimm gemobbt wird und eigentlich dieser Job doch nicht so gut ist, wie sie sich das vorgestellt hat und dann habe ich sie gefragt, wie sie denn damit umgeht, ob sie das da mal angesprochen hat, ob es Feedbackgespräche gibt, ob man die Leute, die mobben, irgendwie, ob man die rausgeworfen hat, also was da eigentlich passiert ist und sie hat gesagt, ja, ich habe das Thema, ich bin das Thema angegangen und zwar mache ich jede Woche dreimal Meditation mehr, damit ich mehr aushalte.
0: Ja,
2: aber es ist das Thema mit sich selbst angegangen. Genau, und
1: darum geht es. Also es geht nicht darum, dass du merkst, ich brauche Beziehungen und ich brauche bestimmte Dinge in meinem Leben und dass die komplette Verantwortung wieder nur auf dir selbst liegt und du in dieser kompletten Selbstausbeutung das Gefühl hast, ich muss noch mehr und mehr und mehr leisten, weil sonst klappt es nicht. Sondern wir müssen es irgendwann auf eine kulturelle und gesellschaftliche Ebene heben, wo wir merken, vielleicht brauchen wir wieder Betriebsräte, vielleicht brauchen wir wieder Arbeitsstrukturen, die vielleicht nicht so remote und cool daherkommen, die aber aber etwas mit Zuständigkeit zu tun haben. Vielleicht ist das nicht unbedingt ein Fortschritt, dass ich meinem Chef im Startup duze und mit ihm Bier trinken gehe, wenn er mir dann irgendwie abends sagen kann, ja, wir sind doch befreundet, deswegen brauchst du keinen Betriebsrat. Also diese Duzkultur ist ja manchmal auch das Suggerieren von Nähe, obwohl du in ökonomischer Abhängigkeit stehst. Das heißt, du brauchst klare Prozesse. Und das sind Dinge, wo wir uns anschauen müssen, was wir uns da eigentlich manchmal verklären, was wir manchmal glorifizieren. Und wo vielleicht das Installieren oder das Integrieren von alten Modellen etwas wäre, wo wir im Endeffekt ähm, mehr von hätten. Ich glaube, es geht viel um die Verlagerung von Verantwortung. Und viele Achtsamkeitsnarrative basieren darauf, dass man dem kleinen Arbeitnehmer nur noch mehr ähm, zumutet, statt zu sagen, das ist eigentlich Verantwortung des Staates oder Verantwortung des Betriebs.
2: Insofern ist es eine... eine glaube ich, eine, eine Mischung, einerseits die Rückbesinnung auf eben vielleicht alte und substanzielle Werte und auf der anderen Seite eben, wir leben ja im Jetzt, also wir leben im Hier und wir wollen ja nach vorne schauen. Das heißt, eben wie du gesagt hast, wie können wir unsere Freiheit nutzen und trotzdem uns selbst dabei nicht zu verlieren.
1: Also, ich bin von so Frauenklatschblättern ganz oft gefragt worden, ich soll in einem Satz sagen, was soll man gegen Einsamkeit machen? Und dann war ich am Hadern, weil ich nicht genau wusste, wie ich das in einem Satz verpacken soll. Und dann hatte die Redakteurin immer gesagt, ich schreibe jetzt einfach rein, man soll unter Leute gehen. Und dann bin ich aufgesprungen, weil das das ist es ja gerade nicht. Also, dieses oberflächliche Bild von Einsamkeit hat was damit zu tun, dass man zu wenig Leute getroffen hat. Und deswegen muss man jetzt unter Leute gehen. Das ist zumindest das große Missverständnis. Und für mich ist ein erster guter Schritt erreicht, wenn wir es schaffen, über Einsamkeit reifer zu sprechen, differenzierter zu sprechen, das Thema auch zu entstigmatisieren. Viele Leute schämen sich ja auch zu sagen, dass sie einsam sind, weil sie das Gefühl haben, es könnte was damit zu tun haben, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Also in ihrem Selbstwert eigentlich sie nur noch mehr kränkt und wir müssen einfach mehr besprechen, dass es gesellschaftliche Bedingungen gibt, die Vereinzelung, Vereinsamung, Isolation hervorrufen. Das hat was mit Echokammern im digitalen Raum zu tun. Das hat was mit einer Selbstausbeutungskultur in der modernen Wirtschaft zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ähm, vielleicht auch Kirchengewerkschaften, viele damalige Akteure, die für uns Vertrauensnetzwerke waren, weggebrochen sind. Es kann was damit zu tun haben, dass die globalisierte Welt uns manchmal auch viel weiter irgendwie davonträgt und wir vielleicht Familie, Kontakt irgendwie gar nicht irgendwie manchmal vernachlässigen. Also es gibt viele Bedingungen in der modernen Welt, die geprägt haben, dass wir heute einsamer sind. Das bedeutet nicht, dass die komplette Verantwortung nur auf den Bedingungen liegt, aber es bedeutet auch eben nicht, dass die ganze Verantwortung nur bei uns liegt.
2: Liebe Diana, ich, ich, ich fürchte, wir müssen, wir müssen ich, ich würde mich wahnsinnig gerne mit dir noch länger unterhalten, aber ich würde dir noch eine abschließende Frage stellen, wenn das in Ordnung Bitte. ist. Du hast mal gesagt, eben du definierst Politik als das faire Verteilen oder faire Sortieren von Verschiedenheiten. Und das ist die Aufgabe eines Politikers, dass man eben herausfindet, was ist richtig und gut für die Gesellschaft. Und es wirkt bei dir, als ob ähm, dieser Gerechtigkeitsgedanke aufgrund von Verschiedenheiten ähm, so stark ausgeprägt ist, dass das dein Antrieb ist, um Politik zu machen.
1: Das ähm, klingt schmeichelnd. Ich ähm, würde sagen, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, nicht nur auf Basis dessen, dass ich viele unterprivilegierte, unterrepräsentierte soziale Merkmale habe, sondern ähm, in meiner Heimatstadt Wuppertal, die ja so eine Stadt äh, von Vorindustrialisierung und jetzt eher abgesang ist, dass es dort wahnsinnig viel Verschiedenheit gibt, also Migranten, ähm, soziale Schichten von überall, unterschiedliche Altersstufen und der Staat ähm, als Monopol hat so eine Macht zu sagen, das ist verboten und das ist erlaubt und das subventioniere ich und das dulde ich. Also der Staat kann wahnsinnig viel ähm, steuern und äh, managen. Und für mich ist wichtig, dass Selbstgewählte Verschiedenheit fair ausgehandelt werden kann und ähm, das bedeutet, dass wir Verantwortungen ordnen müssen. Ich glaube, dass, ähm, ich habe in der Pandemie ähm, damals eine E-Mail gekriegt vom CEO von Airbnb, weil ich manchmal so eine kleine Immobilie vermiete, der gesagt hat, wir sitzen jetzt alle im gleichen Boot, wir können jetzt alle nicht verreisen und ich dachte, wir sitzen nicht im gleichen Boot. Du sitzt im Silicon Valley auf einem Milliardenvermögen, mir geht es auch gut, aber andere, die vielleicht irgendwie mit ihrem letzten Geld in irgendeinem Kaff sich einen kleinen Stall ausgebaut haben, um damit touristisch Geld zu verdienen, denen geht es eben nicht genauso, wie dem Airbnb CEO. Und ich glaube, dass wir viele Dinge, die ähm, eine ganz große Wirtschaft und eine globalisierte Welt und eine digitalisierte globalisierte Welt ausmachen, dass wir die erst anfangen müssen zu verstehen, damit wir auch verstehen, wo sind eigentlich die Profiteure ähm, von Einsamkeit, in dem zum Beispiel Solidarität zerschlagen wird, profitieren einige Menschen. Ich glaube, dass es im digitalen Raum Geschäftsmodelle gibt, die wollen, dass wir uns in Echokammern beschäftigen. Es gibt ähm, politisch äh, motivierte Leute, die bestimmte Videos per Cambridge Analytica, wir kennen das Beispiel beim Brexit, bestimmten Zielgruppen nur irgendwie vorzeigen. Also es passiert so wahnsinnig viel in so einer Welt, die sich rasant irgendwie verändert und ich glaube, dass deswegen das Potenzial für Ausbeutung und für Unfairness und für Ungerechtigkeit nur noch größer geworden ist. Und deswegen ähm, versuche ich mich dagegen zu engagieren. Und bevor ich das mache, indem ich auf der Straße stehe und Wahlplakate aufhänge oder mich selber irgendwie wählen lasse, glaube ich, geht es bei mir vor allem erstmal darum, diese neuen Bedingungen zu verstehen. Und Einsamkeit ist ein Phänomen, das man als Gefühl ganz schnell vielleicht begreifen kann, das aber in seiner ganzen politischen Dimension von Vereinzelung ähm, total brachial ist und jeden Tag sich auch verändert, weil die neuen technologischen Bedingungen hinzukommen oder irgendwie manchmal auch wegbrechen. Und sowas zu verstehen, ähm, ist das, was mich motiviert und von dem ich glaube, dass ich das gesellschaftlich leisten möchte.
2: Liebe vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses großartige Gespräch. Es war unglaublich interessant. Ich wünsche dir... Alles Gute auf deinem weiteren politischen Weg und einem wunderschönen
0: Nachmittag noch hier
1: im Wald. Danke vielmals. Ich, ich bedanke mich auch.
0: Und auch wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Diana Kinnerts Buch »Die neue Einsamkeit« ist bei Hoffmann und Kampe erschienen und sehr zu empfehlen. Und wer mehr über das faq Zerwald Wald wissen möchte und wer dort aller noch so Fragen stellt, alle Infos dazu findet ihr in der Shownote. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is. What the fuck?